0: Regresamos a donde todo comenzó. Todo comenzó. ¿Dónde están los aceros del mundo? Bien sabroso. Tercer domingo de marzo es el Día Nacional de la Salsa 2023. Somos la Z. 93 wctntfm 937 San Juan WZMTF-93.3 Ponce w 975 Mayagüez Y en la aplicación ¡Vuelve! La Música para el resto del mundo Z93 rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Beaton llegó nuestro día. ¡Ay!
1: comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Centro Nacional mire llegó Gabriel Rodríguez Aguilón en punto la nueve no falla vas a decirle mi hermano por ahí para abajo con el lanzallada porque él sabe que los miércoles va a quemar este cañaveral pero antes vamos a los titulares con Emanuel Pacheco
0: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Mañana jueves la gobernadora Wanda Vázquez tendrá que comparecer a las 9:30 de la mañana a rendir cuentas ante la Cámara de Representantes sobre la supuesta paralización de las investigaciones del asesinato del trapero Kevin Fred y la muerte del abogado Carlos Coto Cartagena bajo su administración como secretaria del Departamento de Justicia, según lo confirmó el presidente de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara, el representante popular Orlando Aponte. En otras noticias, el director ejecutivo de la Región Norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, José Rivera Ortiz, informó este martes que se estarán realizando labores de instalación de bomba en la estación El Winche en Toa Alta. Los trabajos se llevarán a cabo en la mañana del miércoles, 22 de febrero, 8 de la mañana, a 4 de la tarde. Con consecuencia, se podría experimentar baja depresión y hasta interrupción de servicio en Cielito, Rabo del Buey, Río Lajas, Haciendas de Dorado, Marzán, Mavillas de Corozal, Cerro Monte, así como el casco Urbano de Corozal, Lomas García en Naranjito y en zonas aledañas. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Por el Habla Música y Z93.
1: Y estamos de regreso, mi amigo, comenzando esta segunda hora. Quiero recordarles nuevamente, mire, esta camiseta que estoy vistiendo. De autismo, mire, mire qué bonita está. Chévere. Esto es de la Alianza de Autismo de Puerto Rico. Usted puede adquirirla para financiar el proyecto Meta, que es Misión, Empresarismo y Trabajo para Adolescentes y Adultos con Autismo. Mire, esta es la dirección de correo electrónico para usted poder accesar y obtenerla. Www.alianzaautismo.com. Ahí usted puede adquirirla para la escuela, para los grupos. Bien chévere. Vamos a cooperar, vamos a cooperar eh, con... Toda esta institución que trabaja con niños y adultos con autismo. Gabriel Rodríguez Aguiló, representante a la Cámara. Saludos, Gabriel.
2: Buenos días, Leo, para ti. Buenos días para Chero, para todos los amigos y amigas que nos <risa> sintonizan a través de todas las plataformas de Nación Z. Un placer estar nuevamente contigo un miércoles más.
1: Miércoles de ceniza. De
2: ceniza. Mire, esa rata.
1: Semana Santa ya va ahí bien chévere. Así que todos los creyentes vayan a su templo, a su, ¿verdad? Eh, importante. Empieza ya cerquita a la semana mayor. Correcto. Eh, ¿Cómo está Siales?
2: Está tranquilo, todo bien. Todo ya en, orden? Se ha ido todo en eh. orden. Sí, todo tranquilo en, mucho esa, en desarrollo. Cosa suave? Eh, eh. El tapón está complicado en Dorado por la construcción del carril este que tal vez. Ah, sí, sí, eh, sí, 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 que me hablaste de ahí eso. Ahí se complica un poco, bueno, se, re, hay una, se, se reducen los, los, ¿Los, carriles? Los, los carriles, pero a partir de ahí la cosa... La cosa fluye. Fluye.
1: Muy bien. Eh... Dije en la primera mitad del programa que iba a tocar el tema de Arecibo y la determinación del FEI, pero que lo iba a hacer cuando tú llegaras porque fuiste instrumental en llevar una queja al Departamento de Justicia que a su vez provocó que se activaran los mecanismos del FEI. Eh, me gustaría que me dieras tu impresión de, de cómo se atiende este asunto en el FEI.
2: Mira, yo tengo que decir eh, en primera instancia que el alcalde no está diciendo lo correcto. Ajá. El alcalde está diciendo que él tenía la razón que ahí no hubo nada, que él salió bien. Él no salió nada bien. Él tuvo que ir a, a, a transar un caso. Él transó un caso con eh, el FEI. El FEI, lamentablemente, tengo que decirlo así, tomó una determinación que envió un mensaje distorsionado a los funcionarios públicos, que en este caso, un funcionario como él que determinó a sabiendas que estaba violando dos leyes, el Código Municipal y estaba violando la ley anticorrupción continuó con un contrato con una ex senadora que se declaró culpable, o sea convicta eh, vinculada a un caso de corrupción de Anaudia Hernández y eso es otra uh -huh. historia ¿verdad? Eh, él la contrata al principio de su administración, nosotros le hicimos las advertencias en ese momento, ella no, no había sido encausada todavía no uh -huh. sido encontrada culpable en ese momento, así que ella podía trabajar pero le hicimos las advertencias de que uh -huh. ella estaba en ese proceso en ese momento él defendió el contrato la legislatura municipal que es del Partido Popular. También se lo En sí. ese momento rechazó el nombramiento que era una posición de confianza uh -huh. la pasa entonces por, perdón, una, una posición de, de supervisión, sí. la pasa entonces por una posición de confianza y le da un contrato en el municipio. Una vez ella se declara culpable, ahí automáticamente ella tiene que renunciar uh -huh. o él tiene que cancelar el contrato. Uh -huh. Ninguna de las dos cosas ocurrieron. Nosotros le dimos uh -huh. la orientación públicamente nosotros eh, nos comunicamos ¿verdad? públicamente porque no tengo comunicación con él. Él no, 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 no tiene com comunicación con los dos legisladores de Arecibo porque somos del PNP. Así que él, eh, él rechazó, él se fue por todos los medios. Él uh -huh. contrató a Toñito Cruz. Toñito Cruz se fue en todos los medios incluyendo un programa de radio que paga el municipio de Arecibo en uh -huh. una emisora local a explicar por qué los legisladores del PNP estaban equivocados y el alcalde tenía la razón. Al final del día... El, el FEI que lo tiene ya contra la pared decide aceptar el acuerdo que, transaccional que le ofrece el abogado del el nuevo abogado que es Ari Padilla, de, del, del alcalde donde acuerdan recibir un pago al municipio de 10.700 dólares que fue la cantidad que devengó la ex senadora luego de haber sido eh, eh, de declararse culpable y ahí archivan la querella pero no fue que él salió bien, no fue que él salió inocente, que es que no tuvo la culpa. Era obvio que estaba violentando la ley. ¿Por qué yo digo que el FEI envió un, un mensaje equivocado? Porque entonces, ¿qué le está diciendo el FEI a los funcionarios cuando los cogen con las manos en la masa? Devuelve el dinero, eh, pa, devuelve el dinero al municipio, a la agencia, a donde sea, y vete tranquilito y sigue en tu posición como si nada. Y, y eso no debe ser el mensaje. O sea, esto es un alcalde que, que ha demostrado ser temerario que, que, que es reincidente, no tan solo contrató a la ex senadora eh, ahora convicta eh, por, por los delitos que ella aceptó, sino que también este alcalde contrató a un doctor que había sido encausado eh, por fraude al Medicaid al Medicaid, que luego de este doctor cumplir con su sentencia el alcalde lo contrata para manejar los fondos federales de, de, de COVID, de la pandemia y los fondos ARPA, así que eh, cuando es, es claro la ley federal que está totalmente prohibido e inhabilitado de por vida eh, una persona que es causada por fraude a fondos federales trabajar y mucho menos con fondos federales así que es la acción repetitiva del alcalde el alcalde hoy sale en los medios insultando y diciendo que él siempre tuvo la razón eso no es cierto eh, lamentablemente el fed no decidió no continuar con el caso y llevarlo a los, a los últimos términos como quiera eh, iba a recobrar el dinero como quiera el FEI podía en el tribunal recobrar el dinero o sea el municipio recobrar el dinero y de hecho podían hasta facturarle los gastos del FEI que se incurrieron en esa investigación y no lo hicieron así eh, determinaron eh, dar ese mensaje que creo que fue totalmente equivocado y distorsionado a la, a la clase política y a los funcionarios eh, del gobierno de Puerto Rico
1: La explicación que da eh, Coto Vives que es la presidenta de, del panel es que eh, en, en esa primera etapa que, que tú señalas, donde todavía ya no era convicta, pues hay una presunción de inocencia. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, los fiscales entendieron que no tenían pruebas más allá de dudas razonables. Esto, esto es un campo eh, donde está el criterio del fiscal, ¿verdad? Eh, si, si tú tienes los elementos o no. Ellos argumentan que hay elementos administrativos, pero no penales. Eh, quien devuelve el dinero es la, la ex senadora ella tuvo que devolver el dinero que devengó eh, por, por su trabajo puede haber esa apreciación eh, cada caso es distinto ¿verdad? Y, y yo no soy fiscal pero el que tiene que sentarse allí eh, frente al tribunal es el fiscal y tiene sí, pero, que estar convencido que tiene, tiene pruebas
2: la ley dice que <ríe> una persona que es encontrada culpable de negligencia en el cumplimiento del deber así lo dice la ley <ríe> no puede trabajar en el gobierno de Puerto Rico por ocho años <ríe> es claro, quien la contrata es el alcalde, el, el alcalde uh -huh. es el que insiste, es el que está en récord público de, de hecho en su mensaje en el último mensaje que dio el alcalde de la situación del municipio de Arecibo y del presupuesto allí hubo un manifestante que entró uh -huh. eh, en, con, eh, haciendo varios señalamientos, entre ellos este el de la ex senadora y él para el récord legislativo municipal allí dijo que él no iba a cancelar el contrato y que iba a seguir para adelante o sea que él está defendiendo para récord esa, esa contratación no, no tan solo lo firma sino que también lo defiende y, y es tan fácil creo yo, pero yo no soy abogado Leo pero si yo uh -huh. quiero probar un caso de que una persona está contratada y que debe un sueldo yo solo, solamente con pedir la nómina y los talonarios de pagos de esta persona yo puedo ir al tribunal y, y demostrarle que estaba contratada y cuando busco la ley y el código municipal establece que esta persona no puede ser contratada por el municipio está adjudicable, para mí era adjudicable eh, y la, lamentablemente eh, no fue así. El caso todavía hay un caso vivo en ética gubernamental. Eso, eso es lo
1: que plantean los fiscales y explica Coto Vive. Hay un caso administrativo que está en ética y que el caso no había manera de probarlo criminalmente. Eh, y son dos cosas distintas y el cuantum de prueba también es distinto mm. en términos de cuándo sale ella del municipio, cuando se da la convicción, hay una violación ahí pero que esa violación no, no era probable en el pero, tribunal de la sale Pero
2: ella sale del, ella sale del municipio a insistencia de nosotros y, y, y nuestra fiscalización pública. Por eso, sí, sí. Si no, no, no sale del no, municipio. Y no
1: estoy desconociendo eso sí. y lo estipulo. De hecho, el alcalde es un irresponsable porque él sabe que, que, que la senadora o ex senadora tuvo que pagar el dinero porque estaba contratada contrario a la ley, si no, no tenía que devolver Por nada. Eso. O sea, eh, decir una cosa, digo, este alcalde dice cualquier cosa. Yo lo he escuchado diciendo barbaridades. Sí, hoy tienes una barbaridad. Este, de... lo, lo importante es eh, eh, señalar lo, lo que es la verdad. Eh, el FEI es una figura que o sea, cualquier fiscal tiene que tener pruebas porque de igual manera se lleva el caso sin prueba y cae en regla 6 y le van a caer encima a los fiscales. Sí, sí. O sea, tú, tú como fiscal tienes que estar convencido si tienes caso o no. De hecho, el FEI ha llevado casos que prevalecen regla 6, prevalecen vista preliminar, se caen en el juicio y dicen que el FEI no sirve. Uh -huh. No, no sí, así. ¿Sabe? Los casos son así, los casos, casos son así. No hay manera sí, sí, sí. de garantizar eh, ni un lado ni sí, otro. Sí, ¿no? pero, pero en este uh -huh. caso,
2: Leo, o sea, eh, cuando el, el, el alcalde va con su nuevo abogado y se sienta y se, se, se sientan a negociar, porque saben que está en contrario a la ley, y es el alcalde, la entidad nominadora es el alcalde, es él el responsable, que tiene a la, a la legislatura municipal, no tan solo le rechazó el primer nombramiento, a la posición de la uh -huh. ex senadora, sino que también emiten una resolución. Y estoy claro. En contra del contrato uh -huh. y le piden que lo cancele y él dice que no. O sea, él está en récord de soltitud sí, temeraria. Temeraria,
1: Ese, esa es la actitud. Yo creo que está ahí, estipulada, ¿verdad? Pero La gente
2: agresiva está claro. Yo lo que le estoy diciendo al alcalde, si no hay nada que esconder, si él dice que está claro, uh -huh. si él dice que salió, uh -huh. salió bien, pues que el acuerdo transaccional, que lo haga público, al igual como hizo público, en su no sé si lo sí. viste, eh, el, 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 su abogado le envía una carta Ajá. dándole unos un, consejos legales de qué debe decir públicamente cuando lo cuestionen. La carta, ahí es puño y letra, o sea, okay. firmada por, el, por su abogado okay. de defensa y él publica esa carta en las redes sociales que es una comunicación de abogado cliente confidencial. Si, si, si publicó <ríe> eso puede... Pues, si publicó eso, tú. pues que publique entonces el, el, el acuerdo transaccional para que la gente de Arecibo se convenza de que él está bien y que no tuvo ningún problema. A ver qué dice ese acuerdo con transaccional. Muy bien, pues vamos. Es sí, el la, emplazamiento la, que la, estamos haciendo. La, ya está emplazado y estamos radicando una moción por derecho propio en el fei para que lo compartan con, tanto con José Memo González como conmigo ah, que fuimos bien, los que radicamos las dos querellas así que la, le hiciste
1: ya la petición al la Facebook. vamos
2: a hacer ya la, ayer la redactamos ah se para, va a radicar es, es por derecho propio esperamos radicarla en el día de hoy o mañana muy bien muy bien que sí. nos digan que no pero pero pues, no, pues, no sé si le va no pero,
1: no 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 conozco el derecho <ríe> que aplica es, pero bueno
2: es un acuerdo transaccional el alcalde dice que salió bien que no hay nada pues si el alcalde no lo hace público pues yo se la pido al faí para que me la pues muy bien para compartirla y leerla muy bien y el alcalde no debe tener problema con eso porque no, él porque salió bien no, porque, salió porque salió bien, salió bien. porque Porque dice que Al Cot contrario, valida su punto. Él, si dice que, él dice que Cotovive lo defendió y que lo. Y que lo, los, le, lo, lo ¿verdad? le dio que la lo, razón. Le dio la razón. ¿Eh? Bueno, pues que comparta con la gente de Arecibo, Solamente con la gente de Arecibo. Uh -huh. Que lo ponga en su página para que la gente de Arecibo lea el acuerdo transaccional. Muy bien.
1: Pasando a otro tema, se supone que mañana, eh, toda la semana, eh, la delegación del Partido Popular de la Cámara quiere montar una folloneta para pa buscar prensa. Eh, ya vimos lo que pasó con Jennifer González.
2: Antes de eso el puente.
1: Exacto. Oye, se puede establecer un no, tracto de evento. De déjame cosas? no
2: decirlo porque entonces me van a escuchar aquí y van a salir corriendo a realizar una que una, una una Para seguir mirando los contratos. Exacto. Lo, 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 lo resumen y de los resumidos. Es bueno recordar generos. eso. Ajá.
1: Recuerden que el puente... Se iba a hacer una investigación Muchacho. exhaustiva si me he encontrado responsable. No importa el partido político con urgencia. Hicieron una vista y se olvidaron. Y dijeron que dentro de dos semanas...
2: Estamos esperando. Y estamos
1: esperando. Wanda Vázquez, citada mañana. ¿Cómo rayo un individuo que dice que es abogado y que dice el Tribunal Supremo que pasó a la reválida. Uh -huh. Orlando Aponte. Aponte Rosario. Preside uh -huh. la Comisión de los Jurídicos. ¿Cómo rayo un individuo que dice ser abogado cita a una persona que está acusada de delito federal y que las actuaciones por las cuales se le invita a la legislatura son eh, eh, relacionadas a toda esa situación, pretende llevarla allí y que ella se playa a hablar. O sea, eh, él sabrá lo que son los derechos de los seres humanos.
2: Eso es parte del, del espectáculo político y de tratar de proyectarse utilizando el poder que le da el presidir una comisión. Lo vimos... Con lo del puente atirantado, de haciéndole el favor el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara al representante de ese distrito, uh -huh. que salieron trasquilados porque fue un ingeniero el que aceptó que dio la orden de la administración de Aníbal Acevedo Vilá, uh -huh. y ahí eh, bueno, tiene derecho, ¿verdad? Un buen popular. Y pararon ahí, están dándole un break para que respiren y lean la, los informes eh, y la información de los contratos y todo lo que pasó en el puente. Lo segundo fue lo de Jennifer González, que uh -huh. Héctor Ferrer Jr. trató de utilizar. La, la comisión para hasta para decirle a Jennifer lo que tenía que contestarle. Es más, uh -huh. fue tan lejos, Leo, que pretendió decirme a mí lo que yo tenía que preguntar. <risa> <risa> sí, que, que yo, yo lo miraba y yo, pero me estará hablando en serio. O pensará sea, que estamos en una barra vacilando, nosotros dando unos palos. Entonces yo dije, pero tú estás hablando en serio. O sea, ¿cómo tú le dices a un legislador en su tiempo lo que tiene que decir? Uh -huh. pues, eh, y ya vimos lo que ya vimos lo que pasó. Y ahora. Eh, tenemos a, a este representante que lo hace solamente para proyectarse de cara a las elecciones que tienen el, 20, el domingo porque el domingo están todos aspirando diferentes posiciones a, la, a la junta el representante
1: Aponte también está todos aspirando. ellos
2: están aspirando diferentes posiciones porque tienen aspiraciones futuras a otras candidaturas entonces mm -hmm. están proyectándose dentro del Partido Popular como los más fiscalizador los chechos de la peligro los que para adelante con el mallete, nos mandan a callar sí. con el mallete casi lo rompen, sí. pero la pregunta es, si uno es serio lo que está haciendo la legislatura. Él empezó una investigación con este tema. Mm. Él llevó allí a la fiscal y la fiscal comenzó a hablar. El secretario de Justicia le hizo una advertencia, no advertencia, no, un recordatorio a la fiscal de lo que dice la Ley Orgánica del Departamento de Justicia. Dice que los fiscales y los procuradores no pueden comentar, hablar públicamente sobre las investigaciones que están en curso. Así es. Lo dice, lo dice la ley. No, es una, no, no fue una amenaza del secretario porque le dio la gana mandarla a callar. Es algo que se confeccionó ahora para aplicárselo a ella. Está ahí en la ley. Eh, cuando ella se, ella se percata que es la ley, que no es un capricho del secretario, ahí es que pide la inmunidad. O oh, acuerda la inmunidad porque ella dice que no la pidió. Es que la comisión se la está ofreciendo. Cuando vamos a la vista ejecutiva, que yo estuve presente, uh -huh. para dilucidar con ella cuál es el ofrecimiento que nos va a hacer a nosotros uh -huh. para poder darle la inmunidad administrativa, Ahora está pidiendo inmunidad administrativa, para que no, no tenga consecuencias con la ley orgánica del Departamento de, de Justicia. Uh -huh. Ahí entonces ella dice, no, pues yo hablo, como no me va a dar la inmunidad administrativa, yo voy a hablar hasta donde yo pueda. Después que ha estado hablando por, por semanas, por todos los medios, del caso y de los casos, porque son dos casos, pues ella dice, no, ya yo no voy a hablar más. Y entonces ya como el representante ve que ya no tiene, ya no le puede sacar más jugo a esa china, ¿verdad? Porque ya no sale más, ya lo exprimió. Ajá. Ya no hay inmunidad. Aunque erradicó la resolución por cuenta propia. Pero ¿no? tú me estás dando información que yo
1: desconocía. Pues porque no, Es
2: importante tener toda esa información. Pero es
1: que públicamente no se ha dilucidado eso. Yo he estado pendiente a los medios. Él la y, resolución. Y lo último que escuché es que le iban a dar y que una inmunidad. Era. Sí,
2: pero él, antes que la comisión lo acordara Ajá. o lo no negara, él fue y radicó la resolución de inmunidad administrativa. Él está radicada en la Cámara de Representantes. Obviamente no tiene los votos porque ella no hizo ningún ofrecimiento. Ella nos dijo, miren, yo le voy a hablar sobre este tema. O sea, sin
1: él tener ninguna información de lo que supuestamente le van a brindar Por, lo menos, por, no lo, diga... menos,
2: por lo menos para récord. Si ellos hablaron de forma confidencial. Ah, eso no se sabe. Eso yo no lo sé. Pero por lo menos para el récord legislativo no hay una conversación. No, ella no hizo ningún ofrecimiento. Pero
1: ella ella dio un paso atrás después de todo. Bueno, yo, le, yo le
2: pregunté a ella directamente si ella había solicitado la inmunidad. Ella dijo que no. Es un ofrecimiento de la condición. Y
1: ahora dice que va a hablar hasta donde pueda.
2: Hasta donde puede. Porque hasta donde la ley ¿Sí? se lo permite. Porque como no tiene la inmunidad. Porque ella sabe que si sigue hablando del caso, que está vivo. Pero si
1: públicamente vivo. ha dicho más de lo que le permite a la ley ya.
2: Por eso es que el secretario le dice, fiscal, acuérdese que le dice la ley orgánica, tal y tal cosa, en, en, en tal sección, en tal artículo de la ley. Y estas son las consecuencias que dice la ¿Esta ley. ¿Esta
1: fiscal trabajó con Héctor Ferreri? Ah, no esa verdad? es la otra
2: parte que te quiero hablar. Porque eso no se habla. Eh, dejamos ahí la parte de la inmunidad, ¿verdad? Ajá. Entonces ella dice que ese caso lleva detenido desde que Wanda Vázquez y la fiscal Castellón le dijeron que aguantaran la investigación. Que Castellón ella, es fiscal federal de la actualidad. Sí, lo es. De hecho, lo era en ese momento. Era un destaque que estaba un en, destaque. En, a nivel del departamento de justicia. Pues ella siempre ha tenido la investigación a su, a su, a su verdad, bajo su custodia, su responsabilidad. Ajá. Esta fiscal estuvo un año aproximadamente en un destaque en la Cámara de Representantes. Estuvo en la oficina de Héctor Ferrer Jr. O sea, en el 2001. Tan pronto. Digo, 2021. 2021. Sí. Tan pronto llega la nueva administración y llega la mayoría. Ella se fue popular, a la oficina legislativa. Que eso lo hacen varios fiscales. Eso, eso es, 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 parte, es parte del proceso para ayudarlo en, en la comisión anticorrupción, precisamente. Ah, y estuvo un año allí. Estuvo un año allí. Pero. En ese año no tocó la investigación que ah, tenía. Esa pregunta no la ha contestado. Pero se la han hecho. Yo, yo no tengo la oportunidad de hacerle esa pregunta, pero no, ella, ella hizo unas expresiones anticipando estas preguntas, ¿verdad? Porque ya Javi, ella ha trabajado por años en la legislatura, porque también ha estado en otros tiempos en la legislatura. Ella estuvo con Héctor Fer Ferrer, padre de la legislatura. Ella estuvo con Eduardo Ferrer en la legislatura en destaque. Y ahora estuvo con, con, con Héctor Ferrer Jr. en la legislatura. Pero durante ese año, mm. la pregunta es: ¿qué pasó con ese expediente? Pues la contestación es: ella tuvo. El poder de ese, ¿verdad? Ella era la custodia de ese expediente. Durante ese año que ella estaba en destaque en la legislatura, mm. es a tiempo completo. Mm. Eso no es part-time. Es a tiempo completo. ¿Sí? ¿Quién
1: atendía ese caso?
2: ¿Quién atendió el caso? ¿Qué pasó con el caso? ¿A quién entrevistó sobre el caso? ¿Por qué ella no puso a disposición de, de justicia? Estoy en destaque, secretario Al día de hoy
1: no sabemos las contestaciones. Yo no sé. De Ella, a esa
2: No voy a tener que hacer esas contestaciones. Esas contestaciones son, son muy importantes. Por supuesto. Son muy, porque, ¿qué pasó durante ese año? o lo, el tiempo que ella estuvo en la legislatura, ¿qué pasó con esa investigación? Si ella tenía ¿Se le delegó
1: a alguien antes no. de ella irse? ¿Alguien le dio seguimiento? Apa. ¿O sencillamente se detuvo el caso porque ella estaba en la legislatura?
2: En destaque. Y en ese
1: momento no le preocupaba mucho ese caso importante para buscar los asesinos, los culpables, porque ella es fiscal y quiere la justicia. Ella estaba metida en la legislatura de Puerto Rico.
2: Con el expediente bajo el brazo. Mire, mi
1: hermano, la, ¿dónde, han, ¿Dónde rayo han estado las unidades investigativas de la prensa de Puerto Rico que no han cuestionado eso?
2: Entonces, ahora, como ya, como ya, ya ellos se dieron cuenta, y hablo del representante Aponte Rosario en la comisión, que nosotros tenemos esa información y que la vamos a confrontar, pararon ahí. Ajá. Con o sea, está ella, como el
1: puente, hasta nuevo aviso. Pararon
2: ahí con ellos. Entonces, ahora Ajá. vienen con el espectáculo a días de una elección Ajá. del Partido Popular de la Junta. A traer a Guandavarca. A traer a, a hacer un show guandavarca. Y yo escuché esta mañana decir. Su, con su boquita de la representante a Ponta Rosario, presidente de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de decir que la habían eh, convocado, la habían citado una vista a través del correo electrónico que ellos encontraron en una búsqueda que hicieron en el registro de abogados del Tribunal Supremo. Esa fue la convocatoria que hicieron, según dijo él. No, o sea que ellos
1: no tienen certeza si ella está previamente no citada,
2: no le enviaron un correo certificado. No como fueron se a su casa a
1: llevarle un documento
2: él o, no, él no dijo eso. Yo estoy citando sus palabras
1: por eso. yo pregunto, ¿no enviaron a un Ugil de la cámara, a un mensajero? Él
2: no dijo eso. Firme aquí, que,
1: usted está citado. Es lo
2: que se hace, y sobre todo en este tipo de, de, de citaciones que son verdad, este, bien, bien, son públicas, notorias y que son de alto interés público. Claro. Eso no lo dijo.
1: O sea, que él no tiene la certeza si está citada o
2: no. Si ella, ella no Ese la... es el gran
1: abogado que tiene la cámara. Ella,
2: ella no la ha confirmado.
1: Tengo que ir una pausa. Y luego de la misma venimos a seguir quemando este cañaveral. Ay, con la recomendación de vamos Alfonso si,
0: vamos, pues, si. vamos
1: rapidito, llévate la chero.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como la PR5 desde Naranjito. Algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. Algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en y la autopista Luisa Ferrer entre monteiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy la llegada de aguaceros pasajeros en la medida en que una banda de nubosidad se está acercando a la isla. En la tarde se pueden desarrollar aguaceros en el suroeste. Estos aguaceros, sin embargo, serán breves y no se anticipa acumulación de agua significativa. Los vientos serán de 15 a 20 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los altos 80 grados en las zonas costeras y en los medios a altos 70 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93.